0: Анатолий Рыбаков. Бронзовая птица. Часть первая. Беглецы. Глава первая. Чрезвычайное происшествие. Генка и Славка сидели на берегу Утчи. Штаны у Генки были закатаны выше колен. Рукава полосатой тельняшки выше локтей. Рыжие волосы торчали в разные стороны. Он презрительно посматривал на крохотную будку лодочной станции, и болтая ногами в воде говорил подумаешь станция прицепили на курятник спасательный круг и вообразили что станция славка молчал его бледное едва тронутое розоватым загаром лицо было задумчиво меланхолически жуя травинку он размышлял о некоторых горестных происшествиях лагерной жизни и надо было всему случиться именно тогда когда он славка Остался в лагере за старшего. Правда, вместе с Генкой. Но ведь Генке на все наплевать. Вот и сейчас он, как ни в чем не бывало, сидит и болтает ногами в воде. Генка действительно болтал ногами и рассуждал про лодочную станцию. Станция! Три разбитые лоханки. Терпеть не могу, когда люди из себя что-то выстраивают. И нечего фасонить. Написали бы просто «прокат лодок». «Скромно, хорошо, по существу, а то станция!» «Не знаю, что мы Коле скажем», — вздохнул Славка. «При чем тут мы? А если он будет выговаривать, то я ему прямо скажу. Коля, надо быть объективным. Никто тут не виноват. И вообще в жизни без происшествий не бывает». И он с философским видом добавил. «Да без них и жизнь была бы неинтересной». «Без кого без них? Без происшествий». Вглядываясь в дорогу, идущую к железнодорожной станции, Славка сказал, «Ты лишён чувства ответственности». Генка презрительно покрутил в воздухе рукой. «Чувство, ответственность, красивые слова, фразеология. Каждый отвечает за себя. А я еще в Москве предупреждал, не надо брать в пионеров. Ведь предупреждал, правда? Не послушались». «Нечего с тобой говорить», — равнодушно ответил Славка. Некоторое время они сидели молча. Генка, болтая ногами в воде, Славка, жуя травинку. Июльское солнце пекло неимоверно. В траве неутомимо стрекотал кузнечик. Речка, узкая и глубокая, прикрытая нависшими с берегов кустами, извивалась меж полей, прижималась к подножиям холмов, осторожно обходила деревни и пряталась в лесах, тихая, темная, студеная. Из приютившейся под горой деревни Ветер доносил отдаленные звуки сельской улицы. Но сама деревня казалась на этом расстоянии беспорядочным нагромождением железных, деревянных, соломенных крыш, утопающих в зелени садов. И только возле реки у съезда к парому чернела густая паутинка тропинок. Славка продолжал вглядываться в дорогу. Поезд из Москвы уже, наверное, пришел. Значит, сейчас Коля Севастьянов и Миша Поляков «Будут здесь». Славка вздохнул. Генка усмехнулся. «Вздыхаешь?» «Типичные интеллигентские охи-вздохи!» «Эх, Славка, Славка! Сколько раз я тебе говорил!» Славка встал, приставил ладонь козырьком ко колбу. «Идут!» Генка перестал болтать ногами и вылез на берег. «Где?» «Хм! Действительно идут!» «Впереди Миша!» «За ним...» «Нет, не Коля. Мальчишка какой-то. Коровин. Честное слово, Коровин. Беспризорник бывший. И мешки тащат на плечах. Книги, наверное». Мальчики вглядывались в маленькие фигурки, двигавшиеся по узкой полевой тропинке. И хотя они были еще далеко, Генка зашептал. «Только имей в виду, Славка. Я сам объясню. Ты в разговор не вмешивайся, а то все испортишь. А я, будь здоров, я сумею». Тем более, Коля не приехал. «А Миша что? Подумаешь, помощник вожатого». Но как не храбрился Генка, ему стало не по себе. Предстояло неприятное объяснение.